0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres. Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Hoy me siento súper lleno en mi corazón de tanta pasión, tanto amor, de un mensaje que Dios me ha dado. Quiero compartirles de... Una historia muy familiar de mujer samaritana. Y seguimos en esa serie de interrupciones divinas. Y esa mujer uh, es alguien que admiro mucho por su honestidad. Admiro mucho porque no viene de un lugar muy alto, no viene de un lugar uh, muy precioso. Pero como yo, alguien muy común puede impactar al mundo. Y eso es lo que ella ha hecho. Y quiero decirles, una interrupción divina siempre uh, te trae uno antes y después. Tu vida cambia totalmente. Y Jesús siempre está orquestando citas divinas para nosotros. Y Él siempre está ocupado buscándonos. Él siempre está ocupado tratando de conectar con nosotros. Y espero que ustedes también lo tomen esa prédica como una cita divina también. Hay algo aquí para ti y algo aquí para cada uno de nosotros. Y antes que orar, yo quiero invitarles, examina un poco de tu vida y dónde, qué área en tu vida te sientes destacada. En qué área de tu vida no ve como ese fluir de Dios. Ahí es justo donde necesitamos esa interrupción divina y necesitamos esa agua viva. Entonces, pensando en esa área, vamos a entregárselo a Dios y vamos a orar que Dios toque nuestro corazón, toque nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que siempre nos trae una perspectiva, una iluminación y revelación de quién eres tú. Y Señor, gracias por interrupciones divinas en nuestra vida, Señor, que siempre nos lleva a conocerte más, y llegar a tener una vida con propósito, Señor. Gracias porque tú sueñas más grande que nosotros y siempre nos invitas, Señor. Gracias por darnos ese permiso de caminar contigo. Darnos, Señor, esa invitación para conocerte más, Señor. Hoy entregamos áreas de nuestra vida donde necesitamos que experimentar, Señor, tu presencia, donde necesitamos que experimentar, Señor, tu amor y ese fluir. De tu gracia, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos encuentres donde estemos, Señor, como tú encontraste donde estuvo esa mujer. Y te pido, Señor, que tú nos traes, Señor, tu revelación nos trae, Señor, esa intimidad contigo y a través de esa intimidad contigo que podamos ver y aceptar esa invitación de caminar, Señor, con una vida con propósito, Señor. Entregamos todo. En tus manos, y yo te pido que tú ilumine nuestra mente, corazón, espíritu para conectar contigo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok, uh, quiero empezar con uh, Juan 4. Uh, es, es una historia muy larga, casi como cubre como la mayoría de ese capítulo, 4 a 26, y luego vamos a leer 39. Entonces aquí dice, uh, en el camino tenía que pasar, está, Jesús está en el camino, en el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del medio día. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea para comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, Ustedes es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supiera el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero, Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde vas a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob? ¿Quién nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted Usted ofrece mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales. Jesús contestó, Cualquiera que beba de esa agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que deben, beben de esa agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte a un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, déme sed de agua, así nunca más volveré a tener sed. No tendré que venir aquí a sacar agua, Jesús le dijo. Ve y traes tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera está casada con, uno, con el hombre con quien con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué usted los judíos insiste en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoran nuestros antepasados? Jesús le contestó, Créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en ese monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y el Padre busca personas que lo adoran de esa manera. Pues Dios es espíritu, y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en la verdad. La mujer dijo, Sé que el Mesías está por venir, y al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, Yo soy Mesías. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Bueno, pienso en esa mujer en su vida antes, antes que conocer a Jesús. Y era una mujer samaritana, y los judíos en esa época, pues no, no les gustaba cómo tratar con los samaritanos. Y de hecho, como desviaba el camino Uh, para hacia este, para llegar a donde necesitaban que llegar, porque no querían cruzar por Samaritano. Entonces ya era como un costumbre, uh, era el costumbre de evadir ese lugar. Y el hecho que en, en capítulo, pues en verso 4 dice, en el camino tenía que pasar por Samaria. Y Jesús tenía que pasar por Samaria justo para cumplir su deseo de interrumpir su vida divinamente. Y no era por una razón geográfica, pero era realmente uh, algo misionar de su corazón y quería conectarse con esa mujer. Y esa mujer, pues en ese primer siglo de, en Palestina, pues las mujeres no iniciaban divorcios. Y ya sabemos aquí, ella ya tiene como, uh, tenía como cinco divorcios, ¿no? Tenía cinco esposos. Y no es por el tema de su pecado. Uh, pero aunque ya estuvo viviendo con alguien que ni siquiera era su, su no, esposo, entonces era una mujer que tenía pérdida, que era una, tal vez no sé, su esposo se murió, se murió y tal vez como, eh, como le mandó un divorcio a ella. Entonces es una mujer con un pasado, con pérdida, con pena, con vergüenza y pecado. Y la verdad es, nosotros a veces uh, descalificamos. Que nosotros no podemos acercar a Dios porque tenemos todas esas cosas, pero no detiene a Jesús. Él a propósito busca a esa mujer. ¿Y por qué estuvo allí en media hora? No, como en ese eh, dice aquí, estuvo allí mediodía, no? Y normalmente mujeres llegaban en las noches o temprano en la mañana para sacar el agua del pozo, y ella vino a esa hora donde había mucho sol, ¿por qué? Porque quiere evadir, evadir. Tal vez por su pena no quería acercarse con otras mujeres o tal vez como tenían miedo que ellos, ellas no entrarían en chisme. ¿no? Entonces era una mujer que tenía sí, esa situación de pena y vergüenza. Y también pues eh, yo imagino, yo, yo no he vivido lo que ella ha vivido, yo imagino que cansada también, ha sido su vida, que tantos divorcios y luego casarse de nuevo y vivía en ese como en ese círculo que se repetía, repetía um, y no saciaba sus necesidades. Entonces Jesús sabía que ella estaba en esa búsqueda de algo más y se nota en lo que ella ya sabe. Ella ya sabía algo de Mesías, tenía esa curiosidad y esa conversación no era solo un sentido de Jesús predicando a ella, pero ella entraba en esa conversación y hacía las preguntas. Y yo creo eso es lo, que, lo único que necesitamos, ese deseo de conocer a Dios más. Y yo creo ella estaba en esa búsqueda de algo más. Y Jesús contestó. Um, y esa intervención divina cuando viene Jesús uh, es algo no convencional, ¿no?, no es común que un judío lo busque a una mujer samaritana en esa hora, en ese tiempo. Jesús rompe todas las reglas. Cualquier barrera que tenemos, que sea nuestro pecado, pasado, pena, pérdida, no importa. Jesús va a romper todas las barreras para alcanzar a nosotros. Y eso es su corazón. Él siempre está buscando a conectar con nosotros. Tal vez ustedes... Um, no han visto muchos números ¿no? y eso es como un señal, uh, repite, para mí yo siempre veo 444 en donde sea, siempre y hay gente que ve muchos números diferentes que repite, es un patrón, yo siento esos son momentos donde necesitamos que preguntar a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? No, ¿qué deseas? Y justo es como una señal para tomar una pausa para conectar. Porque qué tal Jesús vino preguntándole a esa mujer por agua y ella le da y se va. Se termina la interacción ahí. Se termina su vida allí. Y a veces siento que eso es lo que pasa. Él está llegando como a esa interrupción divina, pero nosotros para, por no entrar en esa conversación y seguir comunicando con Él para llegar a a conocerlo más, se termina ahí. Entonces realmente es aprovechar esos momentos y hacer las preguntas para conectar con Dios. Y me encanta que aquí uh, hasta él no le importaba porque para un judío buscar como agua de una vasija que, te, que pertenecía a una samaritana es literar te convertiste ceremonialmente impura en ese tiempo. Y Jesús no le importaba. Es como, yo te llevo lo que tienes. Ella tenía esa agua, esa vasija, entonces dame lo que tú tienes y yo te doy algo mayor. Y hay ese intercambio de nosotros le demos algo impuro y Él nos da algo puro. Él nos da algo divino. Y eso es su corazón. de Siempre... Uh, Sí, intercambiar lo que tenemos, que son de asco, son de pasado, son de pecado, y Él quiere darnos algo puro. Y también aquí dice, no es solo como Él trae esa revelación y regalo. No es solo la revelación de quién es Él, y eso es lo más importante, pero por, por ser quien es Él, realmente nos trae. Esa vida eterna. Y no solo esa vida eterna, como ese agua viva que nunca va a tener sed, es como saciarnos, realmente llenar toda nuestra necesidad. Y eso es regalo de Dios, una vida abundante. Y aquí también dice que nuestra, a veces como tenemos nuestra propia segura, porque lo que pasa es ella pregunta a Jesús, ¿tú crees crees que eres superior a nuestro antepasado? Entonces ella ya tenía esa imagen de, de Jacob como un hombre honorable, uh, una historia grande, y a veces nosotros por proteger o agarrar de algo que en nuestros ojos es súper grande, que no ve realmente qué es la realidad y no ve uh, qué es más importante entonces, realmente es como a veces es el tema de renunciar. Lo que nosotros pensamos es importante o las prioridades que tenemos en nuestra vida es justo entregarle a Dios y poder recibir una perspectiva diferente. Porque en su vida, como Jacob, era como lo más grande, lo más ¿no? importante y lo más, uh, sí, como superior. Y Jesús le dice que yo soy Mesías al final. Y también uh, es interesante, en versículo 15, ahí dice, pues, déme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Y su conversación no está iluminada como al instante. Y a veces como hay un proceso de llegar, ser iluminado y recibir esa revelación de quién es Dios. Y Jesús está disfrutando esa conversación al llegar a, a esa revelación mayor, ¿no? Y lo está viendo como ese agua que algo literal, algo tangible, y no se entiende esa parte de vida eterna, ¿no? Y a veces nosotros también estamos limitados en nuestra propia sabiduría de entender su palabra, pero Él sigue con nosotros, no nos rechaza, no, no, tiene mucha paciencia y sigue en ese camino de proceso de revelar más a nosotros y darnos el regalo también. Y él nos persigue. Y me encanta que él va directo, no directo de algo que ella quería evadir tal vez y esconder. Jesús no, tiene miedo de nuestro dolor. Jesús no, tiene miedo de nuestro pecado. no, tiene miedo de nuestro pasado y nuestra pérdida y la pena. Y Él va directo a esos lugares. Y siento que a veces así somos, como esa mujer. Queremos evadir esa área que no quiero no reconocer, esa área que me causa tal vez una pena, me causa un dolor. Y Jesús quiere entrar allí. Y no es como invitar a Jesús, pero realmente no permitirle entrar en esos lugares privados cuando Él quiere ir directo allí. No tiene miedo. Y Él quiere venir allí justo para sanarnos, justo para borrar nuestros pecados, justo para quitar la vergüenza. Y quitar la pena que nos previene a llevar ¿no? al siguiente paso en nuestra vida. Él sabe, esos son bloqueos. ¿no? Y Él tuvo que tratarlo y no era para traer la pena ni vergüenza, era con amor, que te veo, te veo, ¿no? yo te veo. Y en ese lugar de vernos, Él quiere sanar, restaurarnos, para invitarnos a algo mayor. Y eso es lo que pasa con ella. Okay. Y el hecho que Él dijo, ¿no? Uh, que yo soy Mesías. Porque ella se concluyó en su conversación. Pues cuando viene Mesías, Él nos va a contar todo. Y es como, no, soy. Soy, no Mesía y tú estás buscándome a mí. Es como se termina allí donde ella, ahora como todas las preguntas que ella tenía en su vida, ¿no? Y eh, creo que era una mujer que, que le, le daba esa importancia a lo espiritual y sabía algo de... Y ahora tiene un encuentro, ahora no es solo saber de, de un Mesía, pero conoce, conoce. Y tiene una... Conexión personal con Dios. Y es importante lo que pasa. Des... Entonces, eso era su vida antes y luego la interrupción divina y lo que pasa después está increíble. Y yo tuve que investigar un poco más de esa mujer porque quería saber qué pasó con esa mujer después de Juan 4. Porque sabemos que su uh, testimonio ha llevado a todo su pueblo a conocer a Dios. Y luego ellos conoció, conocieron a, a, a Jesús en una pers en manera personal, porque lo invita a quedarse en Samaria y él se queda dos días más para interactuar con todos. Y ahora la gente vive como en ese conocimiento de Dios y tiene una experiencia personal con Dios más allá de lo que la mujer dijo. Y yo creo como nuestra experiencia de una interrupción divina por contar, por dar testimonio acerca de lo que Dios ha hecho, como abre puertas para los demás, también que pueda tener esas experiencias divinas con Dios. Entonces, es, es como multiplicación a nivel exponencial. Y eso es lo que uh, pueda pasar con cada experiencia que nosotros tenemos en cada experiencia donde decimos un sí, no al Señor. Y me encanta que ella tuvo que pasar por esa crisis de fe. ¿Qué significa eso? Pues Jesús le contó todo. Él sabe de lo que estaba pasando en su vida. Y ahora, al conocer a Dios, ella necesita que tomar una decisión. ¿Cómo? Ok, yo tuve esa experiencia de conocer al Mesías y qué es lo que va a pasar conmigo. Ella tuvo que dejar, no, tomar una decisión de dejar cierto estilo de la vida, dejar ciertas cosas del pasado. Y avanzar, no vivir en el pasado con la pena, con la pérdida, con el pecado, pero ella tuvo que tomar una decisión, ¿no? De avanzar su vida con un nuevo propósito que Dios le da. Y al investigar es muy curioso. Uh, Ustedes pues conocen que nosotros tenemos la fundación El Pozo de Vida. Justo ese nombre, Pozo de Vida, viene de Juan 4, de esa mujer, de hecho, en el refugio tenemos una pintura de esa mujer en el pozo con Jesús. Y al, al investigar un poco más de esa mujer, ella tiene un nombre. Se, se llama Fotini. Santo Fotini es una de los santos y en su historia uh, uh, demuestra que ella, con sus cinco hermanas y con sus dos hijos, empezaron a viajar a predicar. Entonces, vivía una, de una vida apostólica, era evangelista, era misionera y hasta llegó a como, compartir el evangelio en África y también recibió pues, mucha persecución por, ¿no? uh, por lo que ha hecho en esa época, todo pues, el ruido que ella estaba causando en ese tiempo. Ha pasado por mucho sufrimiento también, pero ella sí tomó esa agua viva. No le importaba, no le importaba. Ella entregó 100% de su vida a dedicarse a, a la misión de Dios y no solo predicar en Samaria, pero Jesús pudo reconocer ese liderazgo que ella tenía. Y una mujer en esa época que no tenía una voz ni permiso, ella era una de las primeras, ¿no? Primera apóstol mujer. Y predicadora mujer. Entonces, para mí, siendo una mujer que, que cuida como esas mujeres, esas jóvenes, me impacta a nivel, a nivel como, no sé, fuera del mundo. De verdad, anoche no pude dormir por toda la emoción de descubrimiento del de impacto de esa mujer. Todo lo que nosotros escuchamos de qué sufrió, no. En como en el pozo y que en, en el horno de fuego, como todo ese sufrimiento y esa intervención divina de Dios, ella sufrió todo esto. Uh, algo que leí que como le pegó como su mano y todos, ella y todo su equipo le pegaron su mano por tres horas y nada pasó. Se puso en el horno de fuego y nada pasa Uh, envenena y toma el veneno y nada pasa. Literal, como Dios estuvo trabajando en, en una forma milagrosa en su vida y curiosamente la fecha de celebración de su vida es uh, 26 de febrero. Es la misma fecha que nosotros, nuestra familia, mudamos a México. Entonces para mí es como una figura súper simbólica, ¿eh? como profética en mi vida de cómo debemos vivir nuestra vida. Jesús quiere darte más. Jesús quiere darnos más, pero requiere esa entrega. Requiere um, esa entrega de toda tu vida, ¿no? de tu pasado, pecado, pena, pérdida, todo. Entrégalo a Dios y Dios lo va a convertir en algo que pueda impactar al mundo. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, quiero leer Filipenses 3.8, Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Nada vale, nada vale más que conocer a Dios. Y esas interrupciones divinas justo es para que tú conozcas más de Él y también que vi que viva una vida con propósito. Cada vida de ustedes. Dios soñó con ustedes. Él quería un propósito por tu vida. Más allá de solo recibir el evangelio, solo recibir a Cristo, pero dar un propósito a tu vida. La emoción, la chispa, sacar todo de ti, el liderazgo, la voz, no tu habilidad de, de evangelizar, tu habilidad de conectar con las personas. Todo está ahí. Y Jesús lo ve, Jesús lo ve y él te invita. Entonces, les quiero invitar: um, no, cuando Dios te da esos números, que a veces lo vemos y dice, ah, qué padre, no, pausa, conecta con Dios, conversa con Él y nada más pregúntale, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? No, y ahí vas a conversar, vas a desarrollar tu fe en esa conversación con Dios. Vas a desarrollar, a conocerlo más en esa conversación. Mi vida son sucesiones de muchas interrupciones divinas, pero una de las interrupciones más grandes que yo he experimentado es cuando mi papá se enfermó de cáncer. Y en ese tiempo, viendo todo su sufrimiento y su deseo de conectar con las personas, deseo de invitar a las personas que conozco a Dios, yo dije un sí a Dios, esa invitación de ser, así, vivir una vida misionar y creo que es la mejor decisión que tomé. Yo no estaría en México si no fuera por esa decisión, ¿no? Entonces, cuando Dios te invita no a través de esas intervenciones divinas, dile un sí. Es la mejor decisión que tú vas a tomar y Dios te invita va caminando contigo, conversando contigo para que tú llegues a vivir una vida con propósito. Con esto vamos a orar, invitando a Dios que haga más interrupciones divinas en nuestra vida. Señor, gracias, gracias por tu corazón que nos persigue, Señor, que nada te detiene, Señor, ni pecado, ni pasado, ni pena, ni pérdida, Señor, que tú nos ve, ah, a través de todo esto, Señor, y tu deseo es revelar, Señor. Gracias, Señor, por esa revelación de quién eres tú. Y gracias, Señor, por esa invitación uh, para ver, Señor, un aumento de conocerte mejor y vivir una vida con propósito, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos bendices con más interrupciones divinas, que podamos experimentar esa agua viva en todos los aspectos de nuestra vida. Y te damos toda la gloria, Señor. Y queremos seguir contigo, conversando contigo, caminando contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.